0: Merhabalar sevgili dinleyiciler, Farklı Kaydet platformunun sunduğu voleybol podcast'i Nokta Manşet'in dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bu podcast serisinde ben Aytu, ben Elif, Flenin Sultanları'nın Tokyo Olimpiyatları'ndaki serüvenine tanıklık ediyoruz. Bu serüveni yakından takip ediyoruz. Bugün dördüncü programımız ama gruptaki üçüncü maçımızı oynadık. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oldukça iyi bir performans sergilememize rağmen maçı 3-2 kaybettik. Programın ilk kısmında uzun uzun tabii ki bu maçı konuşacağız. Daha sonra da hem bizim grubumuzdaki hem de diğer gruptaki yani A grubundaki maçları değerlendireceğiz. Hemen maçla ilgili konuşmaya başlayalım Elif. Nasıl değerlendiriyorsun genel olarak maçı? Çok iyi başlayamadık maça ama daha sonra 2 seti kazandık. 2-0'dan 2-2'ye getirdik setleri ama maalesef karar setini 15-12 kaybettik ve ancak bir puan koparabildik Amerika Birleşik Devletleri maçından. Senin beklentilerini nasıl karşıladı maç?
1: Bir önceki yayınımızda da söylediğimiz üzere aslında ben pek galibiyet beklemiyordum. Ben hatta final seti de beklemiyordum doğruyu söylemek gerekirse. Beklentimi düşük tutmuştum. Umutlarımız yüksekti. O şekilde kapatmıştık bir önceki yayını da. Açıkçası ben evet. hiç yani sadece tabii ucundan kaçtığı için üzüldüm. Yani alabilecektik çünkü alabilecekken kaybettik. Ama ben bir puan aldığımız için ve böyle oynadığımız için mutluyum. Dediğin gibi tutup başladık. Ama sonra üçüncü ve dördüncü seti aldık. Final setinde ise Drew's'u durduramadık.
0: Evet maalesef Drew's'u durduramadık. İstersen set set başlayalım. Çünkü set set farklı performanslar, farklı seviyede performanslar gösterdi bugün milli takımımız. İlk iki set hakkında, ilk iki setteki performansımız hakkında neler söylemek istersin?
1: Dediğin gibi set set gidecek olursak ve senin de az önce dediğin gibi biz maça aslında bayağı tutuk başladık. Top öldürmekte çok zorlandık. Zehra dışında. Evet. Plaseleri, e, ABD'nin plaselerini almakta zorlandık. Servis karşılamamız da çok sorunluydu. Hatta e, maçın ortalarına doğru Meliha'nın yaptığı bir servis karşılama hatası sonrasında Tuğba, Naz, Meryem değişikliği geldi Guiletti'den. Meryem ilk girdiğinde çok güzel üst üste sayılar aldı. E, ama Hande'nin pasları biraz yüksek kaldığı için Hande yine oyuna giremedi.
0: Hande'ye atılan paslar yani. Evet.
1: Meryem ön turdayken Ebrar oyuna girdi servis için. 3-4 sayı pasörsüz oynadık. Yani oyunumuzu Simge ve Zehra kurdu. Ki gayet de güzel oyun kurdular. İlk setin sonundan
0: bahsediyoruz. Evet. Değil mi şu anda?
1: Aynen. İlk setin sonunda Ebrar maalesef bir dışarı vurduğu top oldu. Sonra çift el plasesi filede kaldı. Çok talihsiz bir plaseydi. Cansu oyuna girdi set sonunda. 20-23'ler falan olabilir. Emin değilim şu an şeyler. E, ama o da tabii... Yani bu değişiklik de yeterli olmadı. Lars'ın Ebrard'an blok altına sayı aldı. En son, sonrasında da Tuğba'da bloklandı. Seti bu şekilde kaybetmiş olduk. 25-19 kaybettik ilk seti. Hı hı. İkinci seti aynı ilk altıyla başladı. Yani Can Sulu olan ilk maça başladığımız ilk altıyla başladık. Ee, Zehra'dan e, blokları izledik. Üst üste iki blok sayısı izledik. Servisleri Michelle'e atıp Michelle'e oyundan düşürmeye çalıştık evet. ve çoğu yerde başarılı da oldu. Hı hı. Onlar da tabii aynı zamanda servislerine Meliha'ya atmaya devam ettiler. Onlar da başarılı oldular. Meliha'yı servis karşılamada zorladılar.
0: Evet Medya servis karşılaması aslında oldukça iyi bir oyuncu ama biraz zorlandı Amerikan takımının servislerine karşı bugün.
1: Evet hatta bir pozisyonu vardı üçüncü set miydi hatırlamıyorum. Yani kollarını dümdüz tuttu ve top yere de yere düştü. <gülüyor> Çok, evet. Hiç alamadı yani. Hiç hamle, yapamadı. bir, evet. Evet, hamle yapamadığı bir servis oldu. Yani bu ikinci sette de Ebrar e, topları öldürmede sıkıntı yaşayınca sonrasında Cansu, Meryem, e, Ebrar değişikliği geldi ve servis karşılama sorunumuzla devam ettiği için Hande'ye de yine istediği pası atamadık. Hande'yi oyuna yine sokamadık. Yine e, smaçörlerimiz zorlandığı için oyunda beklediğimiz baskıyı kuramadık. E, yine set ortalarına doğru Meliha baktık. E, hani istediğimiz gibi servis karşılayamıyor, hücum da edemiyor. Plaseleri de gerçekten hiç etkili değil. Şeyma girdi arka pozisyondayken Meliha
0: ve çok pozitif bir değişiklik yarattı.
1: Kesinlikle. Hem Şeyma'nın karşıladığı servisler etkili oldu. Hem de Zehra'nın blokları, Meryem'in ile farkı baya erittik biz ikinci sette. 13-12'den 13-9'a getirdik farkı. Baya hızlı bir seri yakalamıştık orada. Hı hı. Bu ikinci sette bir power tip mevzusu oldu.
0: Evet. Aslında maçın tamamına yayılan bir power tip mevzu vardı. Yani yine ilk sette sanırım Hande'nin attığı bir power tipi hakem çaldı. Bence bu set yani bu maçta çalınan power tip o kadar da gayri nizami değildi. Sanki bir önceki maçta çalınan power tip daha çok elde bekletilmişti ama bunda öyle bir şey yoktu. Ama bu sefer Guidetti gerçekten çıldırdı.
1: Evet kesinlikle. Yani bazı pozisyonlarda gerçekten çok gereksiz çalındı. Yani hepsi power tip için değildi. Bazıları normal plaseye de Taşıma çaldığı oldu hakemin. Evet. Ki zaten hakemin çok yanlış kararları olduğu an çok fazla oldu. Ge- geç reaksiyon gösterdiği çok fazla an oldu.
0: Kendi kendine challenge istediği oldu.
1: Evet yani kendi kendine challenge istemesi hani çok kötü bir gösterge değil ama gerçekten Aynen. diğer mesela bizim sahamızda yere düşen bir top vardı. Bizim oyuncularımızın hepsinin yere düştüğünü kabul edip tepki göstermeye başladığı an. O an bile hakem hala sayı vermemişti. Amerika'ya. Amerika bayağı sesini yükseltince sayıyı verdi. Halbuki top bayağı net yere değmişti.
0: İki takım da memnun edemedi yani hakem aslında bugün.
1: Evet. Evet aynen öyle.
0: Çok kısaca şunu söyleyeyim. Power tip mevzu birazcık kazan kaldı Yani su kaldıracak gibi gözüküyor. Çünkü bugün bir noktada guidetti. Oyuncularına ikinci power tipte çalındıktan sonra Meryem'in attığı, üçüncü sette Meryem'in attığı power tipte çalındıktan sonra hakem tarafından hiç plasa yok, hiç tip yok demeye başladı. Bir şekilde biraz hakeme protesto niteliğinde bir çıkıştı bu tabii ki. Demek ki voleybol artık plasesiz oynanacakmış falan gibi. Hani böyle hakem voleybolu bilmiyor ama bu maç öyle davranalım tercesine bir çıkışta bulundu. Bu power tip meselesi gerçekten... Daha su kaldıracakmış gibi gözüküyor.
1: Aynen öyle gözüküyor gerçekten. Yani çok net duyamadım spikerin sesi baskıladığı için ama arka planda Guidetti hakeme erkek voleybolunda da böyle kararlar alınmıyor gibi şeyler söylüyordu. Hani o şekilde bağırıyordu. Hem maçtan maça istikrarsızlık var e, hakemler arasında. Hem de demek ki e, erkek ve kadın voleybolu arasında da verilen kararlarda demek ki tutarsızlık var ki böyle bir tepki verdi Guidetti. Dediğim gibi uzun süre konuşulacak gibi e, bir mevzu bu antrenörler arasında e, ve hakemler arasında. Biz maça dönecek olursak ikinci seti de e, Tamsin'i durduramadığımız için kaybettik. Evet, Hayır, sistem dışı toplar hepsini aldık aldığı bütün topları öldürdü Tamsın ikinci sette. Biz de servis hatası yaptık. Aslında topu bize top bize geçmişti ama servis hatası yaparak 25-20 kaybettik ikinci seti.
0: 3. setten itibaren yepyeni bir Türkiye gördük ama ve özel yani 3. setten itibaren altımızın da otur oturduğu... ...bu maç için altımızın da oturduğunu gördük. Nazla, Meryem, Pasör ve Pasör çaprazı olarak... smaçörlerde Hande ve Şeyma... ...ortalarda da Eda ve Zehra'ya devam ettik. E, ve bu altı çok güzel çalışmaya başladı üçüncü setten itibaren.
1: Evet, set başları biraz sıkıntılı başlamış olsa da... ...gerçekten önceki iki setteki performansımızdan... ...daha iyi performans gösterdik ki zaten seti aldık. E, Zehra'nın yine blokları ve Meryem'in hücum sayıları... ...öne çıktı bu sette. Bizim e, skor yükümüzü onlar yüklendi açıkçası...
0: Eda'yı tek ayak yaptırmaya başladık 3. sette.
1: Evet e, Eda'yı da tek ayakta kullanmaya başladık. Hatta attığımız servislerle e, barışı oyundan çıkardık. Yerine Kelsey'yi almak durumunda kaldık Kira'li. E, Meryem de üst üste sayıları almaya başladı 15-10 e, civarı set ortalarında. Şeyma'nın e, çok iyi servis karşıladığını da atlamamamız gerekiyor. Bu sette özellikle çok iyi servis karşıladı Hande ile beraber.
0: Hande de çok iyi servis karşıladı bugün. Şeyma da çok iyi servis karşıladı. E, günün istatistiğine baktığımızda Şeyma'nın 29 servisinin 22'sini mükemmel karşıladığını görüyoruz ve hiç de hata yapmamış.
1: Evet kesinlikle çok iyi bir servis karşılama e, performansı gösterdik 3. sette. Hatta servislerimiz de çok iyi olmaya başladı. Hande Kelsey'den el saldı yani o şey, o kadar evet. Kelsey'yı ki büyük ihtimalle 70'in 80'in altına düşmez pozitif manşeti. Evet. Yüzde 70'in altına düşmez. Libero gibi ...servis karşılayan bir smaçörden ace aldık. Tabii böyle olunca da biz oyuna baskı kurmaya başlayınca... ...Amerika'nın hücum hataları ve kendi içlerinde... ...bloktan çıkan topları pas atmaya çalışırken... ...yaptıkları hatalardan dolayı da... ...biz farkı açmaya başladık ve seti aldık. 25-17 aldık 3. seti. 4. sete de aynı ilk 6 ile başladık. Bu sefer Hande maça çok iyi başladı. Sete çok iyi başladı. Meryem'in üst üste attığı etkili servisler vardı... E, bloklarımız çok iyiydi. Bloktan seken topları almada çok iyiydik. Yani bence dördüncü set zaten en ritmimizi bulduğumuz. Servis ve servis karşılamada, hücumda, blokta, defansta ritmimizi bulduğumuz bir setti. E, Hande'nin de devreye girmesiyle, Şeyman'ın da muhteşem servis karşılamalarıyla farkı açtık. E, bir ara 15-9 gördüm ben skor tabelasında. Evet. Ve tabii yine üçüncü sette olduğu gibi ABD e, bayağı hata yapmaya başladı. Evet. maalesef böyle olunca bizim için kötü olan bir gelişme oldu Thompson çıktı, Drew oyuna girdi set sonları yine biraz fark kapandı çünkü Washington bayağı blok yapmaya başladı adından bayağı söz ettirdi set sonlarında
0: iki köşeyde çok hızlı koştu
1: evet kesinlikle blokları çok iyi takip edip yere sıfır bloklar yaptı Meryem de üst üste sayılarını aldı ama set sonunda evet. ve Zehra'nın da AC ile biz dördüncü seti 25-20 kazanmış olduk.
0: Beşinci sette Amerika'da Jordan Thompson yerine Enidrius yani Andrea Drews ilk altı başladı ve aslında biraz Andrea Drews'un yıldızlaştığı bir set izledik.
1: Evet öyle oldu. Amerika... Final setine Dries Michel ve Ogbogu ile başladı.
0: Ogbogu da ilk olimpik performansına çıktı. Chiyaka Ogbogu bunu da söylemek lazım.
1: Evet bizde de Şeyma ve Meryem Naz yine oyundaydı. Dördüncü ve üçüncü setin kemik kadrosu başladı. Finan de. Şeymar ve Meryem ilk hücumlarında Washington'ın bloğuna takıldı. Yine Finanset'in başlarına başlarında hücumlarımızı öldürmede çok sıkıntı yaşamaya başladık. Sonra 4-1'di sanırım Zehra'ya pas atıldı. Zehra öldüremedi topu biraz da pas nedeniyle. Ama sonrasında Naz'ın attığı ve Hande'yi bloksuz vurduğu bir pozisyon vardı. Hatırlıyor musun? Evet. Hande'yi bloksuz vurdurmuştu. Asansör. Evet çok iyi bir e, fake attılar orada ve bir karşı taraf blokları orta oyuncuya gittiği için Hande bloksuz vurdu. Çok güzel bir hücum organizasyonuydu o.
0: Bunu aslında çok sık hücud Zehra ve Michel Barçekli'ye Vakıfbank'ta yaptırıyor. Evet. Ee, hatta son Imakom maçında da.
1: Gabi Lemlena'yı da, da yaptırıyor. yaptırıyor.
0: Ee, bizim de bu kadar iyi bunu uygulayabilmiş evet. olmamız yani bunun executionunu da çok iyi yapabilmiş olmamız aslında yani milli takımda da bunu yapabilmiş olmamız bence sevindirici güzel bir hücum organizasyonu şaşırtıcı bir hücum organizasyonu.
1: Evet bunu daha fazla görmemiz gerekiyor bence. Mesela Kelsey Vakıfbank'tayken de Kelsey'ye yine benzer toplar Aynen. atılıyordu ve Kelsey bloksuz vurduruluyordu. Sonra Gabi geldi Gabi de bu şekilde oynatılıyor. Ben Melihan'ın da milli takımda bu şekilde oynatılması taraftarıyım. Çünkü boy dezavantajı olan bir oyuncu değil bu saydığımız oyunculara göre. Benzer sıçrama kabiliyetine sahip benzer atiklikte
0: yapabilir. Yani
1: bence madem bu kadar çok blokta kalma e, sorunu yaşıyor. Bence de bu şekilde hızlı ve e, orta oyuncuya yakın pas organizasyonlarıyla bloktan kaçırılabilir Melih'a. Kaçırılmalı yani.
0: Evet, katılıyorum. Ama maalesef setin sonunda ve maçın sonunda 15-2 mağlup olduk Amerika Birleşik Devletleri'ne. Herhalde Duruzu durduramadığımız için gerçekleşti bu mağlubiyet.
1: Evet, Druzu durduramadığımız için gerçekten öyle oldu. Biz de bir iki bedavadan sayılar verdik, servis hataları oldu, servis karşılama hatalarımız oldu. Özellikle servis karşılamamız bozulunca zaten hücumda çok fazla seçeneğimiz kalmıyor. Hücum seçeneğimiz olsa bile kaliteli pas atamıyoruz evet. kötü manşet geldiği için. Böyle olunca da karşıdaki takım da asla affetmiyor. Zaten Druze hazırda bekliyor, iki sete oynamamış, bütün gücünü bu sete harcadı. Aynen öyle. Öyle olunca da zaten normal şartlarda bile 5 set oynamış olsa bile durdurulması çok kolay bir oyuncu değildiruz. Çünkü gerçekten çok güçlü geliyor topa ve güçlü vuruyor. Artık kondisyonerlerini tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten çok iyi bir patlama gücüne sahip smaç esnasında. evet. Yani durdurmakta zorlandık ve dediğim gibi de 15, 12 kaybettik.
0: Gelecek maçlar için e, nasıl bir izlenim bıraktı senin üzerinde milli takım bugün? Çünkü e, bugün İtalya, bugün e, Çin, Rusya'da yenilince aslında birazcık gruptan çıkmamız yani kesinleşti demeyelim ama oldukça olası hale geldi. Bundan sonraki maçlar için çünkü Amerika'dan iki set koparmak maçı kazanacak, raddeye gelmek aslında da başarı.
1: Kesinlikle başarı ve bu başarıya en çok yaklaşan biz olduk şimdiye kadar. Yani şimdi Çin maçından sonra da beklentilerimiz artmıştı. E sonrasında hani İtalya'ya karşı istediğimiz oyunu oynayamadık. Benzer oyunu sergileyemedik. Şimdi gerçekten 3. özellikle 4. ve 3. sette güzel oyun oynadık. Ama bundan sonraki maçta yine bu oyunumuzu sergileyebilecek miyiz bilmiyorum. Hani iyi oynadığımızda beklentimiz artıyor ama bunu sürdürülebilir kılamıyoruz. Ya da biz hedef maç belirlediğimiz maçlara asılıyoruz. Hani bunu bilemiyorum artık. Ama ben şunu gördüm bu maçta. Meliha yerine Şeyma kesinlikle çok rahat bir şekilde denenebilir. Çünkü Meliha'dan geride kalan hiçbir yönü yok. Hatta artıları var. Eksisi yok bence. E, Cansu aksadığında Naz artık girebilir kesinlikle çünkü takıma uyum sağladığını düşünüyorum artık çoğu alanda. E, Zehra dışında. Yani çok fazla tartışıldı. E, Zehra ile uyumsuz olduğunu düşünüyorum ben. E, yüzdesinin düşmesinin nedeninin de Naz'ın pasları olduğunu düşünüyorum. Hani Kötü gelen manşetleri saf dışı bırakıyorum şu an. E, kötü gelen manşetlerde kimsenin yapabilecek bir şey yok ki. Zaten genelde bizim Cansu da olsa, az da olsa kötü gelen manşetler ortaya gitmiyor. Maya köşeye atıyorlar. Evet. Bunu tek yapan Maya sanırım. Voloj da belki arada bir yapıyor ama kötü manşeti ortaya atan çok az e, pasör var gerçekten. Şimdi bu konuşulunca tabii insanlar o zaman neden Eda'nın yüzdesi düşmedi diye sormaya başladı. Ama şöyle de bir şey var ki Eda'nın yaptığı hücumlar genelde tek ayak hücumları ve tek ayak hücumlarını bu iki eee Oyuncumuz Naz ve Eda yıllardır beraber yapıyorlar. Yani artık hani bir zahmet uyumlu olsunlar ve yanlarında. Kenar bahçede de beraber e,
0: çalışıyorlar.
1: E, diyorum ben gerçekten hani. Ve ben e, Zehra'nın daha verimli kullanılsaydı belki şansımızın biraz daha art, artacağını düşünüyorum. Çünkü Zehra'nın hücumları direkt vurunca sayı olan hücumlar e, ve daha fazla kullansaydık büyük ihtimalle farkı açma yönünde avantajımız olacaktı. Ama dediğim gibi yani bu maç bana bunları gösterdi.
0: Evet gerçekten ben de önümüzdeki maçlar için e, güzel bir e, hazırlık olduğunu düşünüyorum bu maçın. Amerika'yı yani yarı finalde belki finalde karşılaştığımızda da yenme olasılığımız olduğunu düşündürdü bu maç. Çünkü Amerika gerçekten bütün gücüyle oynadı bu maçta. Biz de onlara bütün gücümüzle
1: evet. karşılık
0: verdik. Bir de sahadaki altımızda işte Meryem, Naz, Eda, Şeyma, Simge, Zehra ve Hande olduğunda da takımın çok güzel çalıştığını gördük. Bu e, diğer takımımıza göre yani takımımızın başka bir kombinasyonuna göre e, mesela İtalya maçında 4. sette ortaya çıkan kombinasyona göre çok daha tecrübeli bir e, takım. E, yaş ortalaması da daha yüksek bir takım. E, bu takımdan da faydalanmak gerekiyor ki bu takımda aynı zamanda olimpiyat elemelerinde Polonya'da Polonya'ya karşı 4. sette oynayan takım. Ben de Şeyma'dan daha fazla yararlanılması gerektiğine katılıyorum. Şeyma defansı ve servis karşılaması çok çok kuvvetli bir oyuncu. Ee, yine bugün yerden spatula ile kazır gibi çıkardığı topları gördük. Özellikle dördüncü sette. O yüzden de Şeyma'nın ben de daha fazla kullanılması gerektiğine katılıyorum. Konuşmamız gereken daha çok maç var. Türkiye milli takımı üzerinde de konuşmak tabii ki en, en çok sevdiğim şey ama diğer maçlardan da biraz konuşursak Rusya-Çin maçına geçersek örneğin grubumuzdaki bir diğer maç olan bugün. Çin'e ne oluyor Elif? Çin bugün yine Rusya'ya kaybetti. Bu sefer çok daha fazla direnç gösterdiği bir maç oldu. İlk seti kaybettikten sonra ikinci ve üçüncü seti aldı. Dördüncü sette 19-12 öndeyken seti verdi. Beşinci seti de karar setinde kaybetti. Etti ve 3-2 Rusya'yı da kaybederek 3-0 yaptı Çin. Öncelikle istersen Çin'den başlayalım. Çine ne oluyor? ve bu yani bu yeni ligde Çin'in 3 üst üste 3 maç kaybetmiş olması da bizim Çin'e karşı aldığımız galibiyetin değerini düşürüyor mu?
1: Sembolik olarak değerini düşürdüğünü düşünüyorum ben. Çünkü e, gerçek anlamda biz iyi oynayarak kazandığımız bir maçtı. Hani biz kötü oynasaydık ve e, Çinliler de bizden kötü olduğu için kaybetse e, kazanmış olsaydık tamam değerini bence düşürürdü ama ben gerçekten iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Hatta o günün değerlendirmesinde de söylemiştik. Son 5 10 yılın en iyi oyunlarından birini oynadık evet. gerçekten. O yüzden ben çok gözümde değerinin düştüğünü söyleyemem. Ama tabii bir e, anlamı pek kalmamış olabilir. Hani her gelen yeniyor gibi. Bir durum söz konusu oldu ve ben sanıyorum ki geçen dediğimin arkasında duracağım ve ben büyük bir baskı altında olduklarını düşünüyorum bu birincisi ikincisi evet. iki yıldır hiçbir şekilde kendi oyuncularını başka bir lig'e göndermediler bizim ve diğer çoğu Avrupa ülkesinin yaptığı gibi VNL'lere katılmadılar VNL'lere katılmadıkları gibi olimpiyat öncesi hazırlık maçları oynamadılar yani maç eksiklikleri çok fazlaydı
0: çok içe kapalı bir hazırlık dönemi geçirdiler
1: Evet büyük ihtimalle de bunun acısını çekiyorlar şu an e, ciddi e, üst seviyede maç oynamadıkları için pasör aksadığı zaman pasör değişikliği e, yaptılar ama o da bir nebzeye kadar e, fark yarattı. İki pasörleri de kötü. İki pasörleri de kötü gerçekten. Yani normalde bu kadar kötü değiller. İşin kötüsü bu zaten. Hani bizi şaşırtan bu. Evet. Çünkü Çin'in takım olarak çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Belki de işte biz de bu yaratmış oldukları algıdan dolayı biz bu kadar şaşırıyoruz ve tepki gösteriyoruz. İki pasörü de istenen katkıyı veremedi ama bu, bu sefer bence evet. fark yaratan yani diğer maçlardan daha iyi bir Çin gördük sonuçta. Gerçekten iyi servisler yaptılar ve gerçek Çin defansını bu maçta görmüş olduk. Çünkü gerçekten... Ba- bazı setlerde. Yani evet bazı setlerde yaptıkları defanslar tam kendi defans ayarlarındaydı gerçekten. Attığı servislerde gösteriyordu ki baya servisle çalışmışlar bu maç için. Ki Rusya'ya karşı kazanmak istiyorsanız iyi servis atmanız gerekiyor. Evet. Çünkü servis karşılamada e, iyi olmayan oyuncuları var Rusya'nın. Ve o oyunculara evet, servis atamaz. De. Evet. İki smaçörleri de servis karşılamada öne çıkmayan isimler. Dolayısıyla servislerde onları bulamazsanız işiniz çok zor. Ki zaten servisleri onlara... Zaman zaman atmalarına rağmen Arena'yı durduramadılar smaçörleri. Gonçarova da ara ara düşse de e, maça ağırlığını koydu gerçekten çoğu anda e, smaçlarıyla, güçlü smaçlarıyla. Ama e, Çin'in alamamasının nedeni smaçörlerinden yeterli katkıyı alamaması. Yani Zu başta olmak üzere e, en kritik anlarda hep gereken yerlerde Zu skor katkısı veremedi.
0: Evet. Aslında Li Yingying bazı noktalarda bazı yerlerde oyuna çok güzel girdi. Ve onun girdiği setlerde ve bölümlerde Çin'in oldukça iyi oynadığını, Rusya'ya karşı ağırlığını koyduğunu da gördük Li Yingying'in. O da çok genç bir oyuncu. 21 yaşında bir oyuncu. Zhu'nun çaprazındaki smaçör. Ama... Ve bugün en çok topu da o almış. 53 topu almış, 23'ünü öldürmüş. Çok iyi bir ortalama değil ama aslında senin dediğin gibi Çin'in eksikliğinin smaçör olduğunu gösteriyor. Zhu da acıyla oynuyor. Onu da görebiliyoruz. Yani kolunda sürekli bir... Bileğinde sürekli bir bant. E, vurduğu zaman bazı noktalarda acıyla e, çığlık da atıyor. Gerçekten acıyla oynuyoruz. O. Bileğindeki sakatlık ilerlemiş gibi gözüküyor.
1: Ben pasör ve smaçordan konuşurken pasör çaprazını konuşmayı unuttum. Pasör çaprazı da gerçekten çok etkisizdi. Hani Katkı vermesini ne bırak gerçekten zarar. Yani tamamen zarardı yani sahada ki zaten kaçıncı evet, sette hatırlamıyorum sesim. dördüncü set miydi üçüncü set miydi oyundan çıktı ve dediğin gibi Lee, Lee o oyuna girmesiyle ve gerçekten çok etkili e, attığı servislerle ve bulduğu bilmiyorum kaç ace bulduğu, bulduğu acelerle takımını gerçekten öne geçirdi ve evet. böyle de olunca ser, e, skor yükünü karşılayacak birileri olunca bence Zu daha da asıldı oyuna ve Zu'nun daha etkili smaçlar vurduğu e, anlar izledik. Ama tabi bunlar takım oyunu olmadıkça karşınızda da alev alan bir Rusya var. Hırslanan e, ve sıralama için avantajı elde etmek isteyen bir Rusya var. Bu avantajı gerçekten çok iyi değerlendirdi Rusya. Zaman zaman düşse ve bireysel hatalarını artırsa da.
0: Evet Arena gelecek yıl Fenerbahçe'de oynayacak olan Arina Federal Fedor Seva da e, oldukça iyi bir performans sergiledi. Müthiş bir performans e, diğer, sergiledi evet. kesinlikle. Evet. E, diğer sımaçörü Rusya'nın diğer smaçörü Voronkova da oldukça iyi bir performans sergiledi. Dediğin gibi üç köşe oyuncusu yani Fedor Seva, aynı Fedor Seva, Voronkova ve Goncharova iyi oynayınca e, ve Çin tarafından da iyi oynamasına izin verilince e, Rusya maçı kazanmış oldu.
1: E, Rusya da aslında. Orta oyuncular bu maçta devreye giremedi. Belki orta oyuncular daha etkili olsaydı 3-1 kazanma ihtimalleri olabilecek bir maçtı. Belki final setine gitmezdi. Koroleva gerçekten aldığı topların çoğunu öldüremedi. Bloklarda da sektirdiği çok fazla top oldu ama kaç blok yaptı bakmadım açıkçası bilmiyorum. Kendi performansının tamamen altındaydı. Fetişova zaten maçtan çıkarıldı. Yerine Enina girdi. Enina Fetişova'dan çok daha kötü oynadı.
0: Fetişova da buna tepki gösterdi zaten.
1: Onu görmemiştim ben tep- tepki gösterdiğini. Ya yani
0: benim anladığım kadarıyla Fetishova çok mutsuzdu maç boyunca. Tekrar oyuna alındığında da çok mutsuzdu.
1: Ki tekrar oyuna alındığında fark yarattı gerçekten Fetişova. Ben neden e, set sonunu onunla oynamadığını, yeni seti onunla başlamadığını anlamadım. E, yani antrenörün yaptığı bazı hatalar vardı. Set sonunu Gonçareva ile oynamadı, Lazareva ile oynadı falan. Bunun gibi bazı hatalar oldu ama Rusya maçı e, kazanmayı bildi.
0: Evet, Fenerbahçe'nin gelecek yılki iki transferi Rusya milli takımında oynuyorlar. Biri Aruna Fedelovseva. Olimpiyatlar gösteriyor ki Aruna çok iyi bir transfer. Diğeri de pasör çaprazı Lazareva. Yine olimpiyatlar gösteriyor ki ama sadece olimpiyatların göstermesine de gerek yok. Ama Lazareva çok kötü bir transfer.
1: Evet, yani Lazareva'nın nasıl oynayacağını, Sultanlar Ligi'nde nasıl performans göstereceğini bilmiyoruz. Sadece Kore Ligi'ndeki bazı e, maçlarda çıkarmış olduğu performanslara göre bunu söylüyoruz. Hani Fenerbahçe için kötü bir transfer ne, dememizin nedeni Fenerbahçe'nin daha iyi bir pasör çaprazı hak ediyor olması. Yani Lazareva'nın Fenerbahçe düzeyinde bir pasör çaprazı olmaması. Yani umarız ki hepimizi şaşırtır ve kendisinden beklenenden daha yüksek bir performans gösterir ve takımına katkı sağlar. Ama şu anki dediğin gibi durum pek de onu göstermiyor.
0: Evet. Belki bunun tek iyi tarafı Tutku Burcu Yüzgen için. Çünkü Fenerbahçe'nin gelecek seneki ikinci pasör çaprazı Tutku Burcu Yüzgenç olacak. Belki Tutku Burcu Yüzgenç'in çok iyi bir performans gösterip formayı Lazareva'dan kapması olur bunun iyi tarafı. Bunun milli takımımız için de çok büyük faydaları olur.
1: Bunun olabilmesi için Terz için ona biraz forma şansı vermesi gerekiyor. Umarım evet. bu olur. Yani sonuçta Lazareva'yı getiren de kendisi e, Lazareva'nın çok oyun dışı kalmasını istemeyebilir. Umarım e, Tutkuyu daha fazla izleriz ki ben çok rahat bir şekilde Lazarev'e dan formayı alabileceğini düşünüyorum Tutkun'un. Umarım oynatır.
0: Ben de ben de yani hem yani Tutkuyu beğeniyorum gelişimini beğeniyorum takip ediyorum e, Türkiye milli takımı için de Meryem'in emekliliğinde e, önemli bir pasör çaprazı alternatifi olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki Terziç ona yatırım yapacak. Biraz olsun şanslanacak. Göreceğiz. Grubumuzun son maçında İtalya Arjantin'i beklendiği gibi kolaylıkla geçti. İkinci ve üçüncü setlerde Arjantin 20 sayıları göremedi. İlk sette ufak bir direnç gösterdi Arjantin takımı ama daha sonra bu direnç kırıldı ve maç 3-0 sona erdi. Maçın en su karar oyuncusu. Beklendiği gibi 17 sayıyla Egono oldu. Biz de Arjantin umuyorum ki kazasız belasız geçeceğiz 3-0. Bir sonraki maçımız Cumartesi günü Arjantin'le. E, Arjantin'in bize direnç gösterme olasılığı var mı? Nasıl değerlendiriyorsun?
1: E, servis karşılama açısından gerçekten düşük bir takım. Servis karşılaması iyi olmayan bir takım Arjantin. Biz bugünkü attığımız servis ayarında bir servis ritmi tutturursak çok fazla direnç gösterebileceklerini düşünmüyorum ben açıkçası. Arjantin'i şimdiye kadar izlediğim kadarıyla çok çabuk düşmeyen sürekli çabalayan bir takıma benziyor. Ama dediğim gibi yani servis karşılama olmadıktan sonra hücum silahları da kısıtlı olunca yani ağır basan taraf biz oluyoruz. Ben 3-0 alabileceğimizi düşünüyorum büyük bir aksilik olmazsa.
0: Grubumuzun şu andaki durumuna kısaca göz attığımızda şu an grubumuzda 3 galibiyetle İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri ilk 2 sırayı paylaşıyorlar. İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri grubun birincisi olmak için kapışacaklar gibi gözüküyor. Ee, İtalya'nın bir sonraki maçı Çin'le Cumartesi günü, Amerika'nın bir sonraki maçı ise Rusya ile. Ee, sence bu maçların kazananları belli mi? İtalya-Çin maçında, İtalya, yani özellikle Çin-İtalya maçında çok asılacak herhalde değil mi?
1: Kesinlikle çünkü gruptan çıkmak istiyorsan çeyrek finallere kalmak istiyorsa Çin'in bu maçı alması gerekiyor. Üçüncü setteki gibi oynarlarsa Çin'e şey İtalya'yı alabileceklerini düşünüyorum ama çok zorlanırlar. Yani ben İtalya'yı favori görüyorum bu maç için.
0: Evet, şu anda yani Çin'in bu üç maçlık performansı bize İtalya'yı. Favori olarak işaret ediyor. Ama Çin-İtalya maçına çok asılmak zorunda. E biz İtalya'nın sanıyorum kazanmasını tercih ederiz. Çünkü İtalya zaten 1 ve 2'yi herhalde garantilemiş gibiler. E bizim de amacımız 3. olmaksa grupta e Çin'in de o 3.lük mücadelesine girmemesini tercih ederiz gibi gözüküyor. Üçüncü sırada şu anda iki galibiyet alan grubumuzda şu anda üçüncü sırada iki galibiyet alan Rusya var. Rusya cumartesi günü bizimle pazartesi günü de pardon cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri ile pazartesi günü de bizimle oynayacak. Biz şu anda dördüncü sıradayız. Arjantin ve Rusya maçlarımız kaldı. Eğer işler beklendiği gibi giderse ya da bugüne kadar geldiği gibi giderse Son maçlarda Amerika Birleşik Devletleri, İtalya birincilik, biz ve Rusya'da üçüncülük mücadelesi vereceğiz gibi gözüküyor ama tabii ki grubumuzu yakından izlemeye devam edeceğiz. Bizim grubumuzun son maçları gerçekten de final maçları gibi olacak grup açısından. Yani Amerika ile İtalya gruptaki son maçlarını birbirleriyle oynayacaklar, birincilik için mücadele edecekler. Biz de Rusya ile oynayacağız ve sanki üçüncülük için mücadele edeceğiz gibi gözüküyor.
1: Evet heyecanlı ve umarız ki çekişmeli maçlar bizi bekliyor.
0: Evet çekişmeli ancak sonunda bizim kazanıp 3. olduğumuz e, maçın maçların bizi <gülüyor> beklediğini evet. umuyoruz. Duamızı doğru edelim.
1: Evet tam dua edelim haklısın.
0: Diğer gruba baktığımızda bugünün ilginç maçlarından birinde Güney Kore'nin Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 ile geçtiğini görüyoruz. Dominik Cumhuriyeti bir önceki maçta Brezilya'yı az kalsın yeniyordu. 3-2 kaybetmişti. Özellikle Breyal'in Martínez çok iyi bir performans sergilemişti ama bu maçı Güney Kore kazandı ve oradaki durum yani A grubundaki üçüncülük, dördüncülük mücadelesi de birazcık kızışmış oldu.
1: Evet A grubunun sürpriz sonuçlarından biri aslında bu Kore e, Dominik maçı. Dominik'in alması bekleniyordu bu maçı. Çünkü Kore çok pasif e, başladı turnuvaya. İki takım da servis karşılamada zayıf aslında olan takımlar. Ama Dominik'in alması bekleniyordu dediğim gibi. Hücumda daha fazla silahları olan ve daha güçlü olan takım Dominik. İbre Dominik'i gösteriyordu. Viennaldeki o baskın oyununu gösteremedi Dominik.
0: Biraz Kim'in tecrübesi de sanki öne çıkmış gibi gözüküyor. Kim takımını iyi yönetmiş gibi gözüküyor Güney Kore'de.
1: Evet kesinlikle öyle gözüküyor. Kim de çok etkili oldu gerçekten maç. Maçın kazanılmasında. Takımı da motive eden bir karakteri var Kim'in çünkü. Maçın istatistiklerini inceledim ben merak edip. Çok fazla tamamını izleyemediğim için maçın. istatistikler de birbirine çok yakın aslında. 55-55 hücum sayısı. Bloklarda Dominik 9-6 üstün. 7-7 ace. Sayıları 29-29 rakip hatası falan derken gerçekten başa baş giden bir maç olduğunu istatistiklerden de görebiliyoruz. Maç çok ortadaymış yani gerçekten. Ama final setinde set sonlarına doğru kim e, blok sayısı almış, ace üretmiş ve takımını 11-9 öne geçirmiş. Dominik de servis karşılama ve blokta çok fazla hata yaptığı için bu Kore'ye e, Kore'nin açtığı bu sayı farkını kapatamamış. E, yapmış olduğu oyuncu değişiklikleri de ...cevap vermeyince Dominik maçı 3-2 kaybetmiş... Yani Dominic Brezilya'yı da az önce dediğin gibi 3-2 kaybedince bundan sonra büyük ihtimalle büyük bir motivasyon kaybı yaşayacaktır. Çünkü asıldıkları maçları yenemediler. Büyük ihtimalle büyük bir motivasyon kaybı yaşayacaklardır. Ki Brezilya maçından sonra da bayağı üzülmüşler. Yani kameralara yansımış ne kadar üz- üzgün oldukları büyük ihtimalle Kore maçından sonra da bayağı üzülmüşlerdir.
0: Dominic'in bir sonraki maçı Kenya'yla buradan büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle bir galibiyet almış olacaklar. En son maçlarını da Japonya ile yapacaklar. E, Japonya'yı yenerlerse ve işler bekledikleri gibi giderse, yani Japonya bir önceki maçta Kore'yi de yenerse aslında hala gruptan çıkma olasılıkları var. E, ama tabii birazcık daha zora girmiş durumda. Ama yine de 2 puan çıkarmış oldular bu 3-2'lik 2 maçla.
1: Evet, e, yani eğer bu maçlara bu mağlubiyetleri takılmadan devam ederlerse... Japonya'nın da şu an yaşadığı sıkıntıları da avantaj bilip e, belki maçı alabilirler. Bakalım sıralama nasıl olacak? Çeyrek finale kalabilecek mi? Ama eğer sorarsan ki e, Japonya mı girsin, Dominik mi girsin ilk ben kesinlikle Japonya'yı tercih ederim şu an. Dominik bizim için daha tehlikeli bir rakip eşleşme açısından. Öyle mi? Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet, Japonya'nın şu anda iki galibiyeti var ve e, Japonya'nın A grubunu 3. sırada bitirme ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor.
1: Evet bakalım önümüzdeki maçlardan çıkarılacak puanlarla sıralama nasıl şekillenecek?
0: A grubunda günün diğer maçında Brezilya Japonya'yı 3-0 yendi. Brezilya da yoluna kayıpsız devam ediyor. Brez, aynı bizim grubumuzda İtalya ile ABD'nin 3'er galibiyeti olduğu gibi A grubunda da hem Sırbistan'ın hem de Brezilya'nın 3'er galibiyeti var. Onlar da A grubunun birinciliği için mücadele edecekler. Onların maçı, birbirleriyle olan maçı cumartesi günü. Brezilya-Japonya maçı hakkında ne söylersiniz? Japonya'nın birazcık daha fazla direnç göstermesini bekliyor muyduk?
1: Birinci seti izledim sadece. E, set sonunda çok fazla hatalar yapıldı gerçekten. Dört kez set sayısı çevrildi ama Rally'nin bitiricisi Brezilya oldu ve ilk seti Brezilya aldı. Maçın tamamını izleyemediğim için çok e, sağlıklı bir yorum yapamayacağım şu an. Ama skorlardan e, yapacağım tahmine göre yani yoruma göre. Evet Japonya'dan daha baskın daha çekişmeli bir oyun beklerdim ben de.
0: Evet. Dediğimiz gibi A grubunda Sırbistan'la Brezilya arasında bir liderlik mücadelesi gerçekleşmekte. Sırbistan Kenya'yı bugün beklendiği gibi 3-0 yendi. Bu maçta ilginç olan Sırbistan'ın en fazla sayı üreten oyuncusunun Boşkoviç değil Mihailoviç olmasıydı. Mihailoviç'i yavaş yavaş turnuvaya sokuyor olabilir Terziç. Mihailoviç bugün 17 sayı aldı. A grubunda Brezilya ile Sırbistan'ın birincilik mücadelesinde cumartesi günü 10-25'te karşı karşıya gelecekler. Bu maç çok güzel bir karşılaşma olmuştu. Gebe, severler Bu maçı takip etmek isteyebilirler. Biraz böyle erken bir final mücadelesi bile diyebiliriz buna. Sırpistan'da, Brezilya'da e, oldukça iyi gidiyorlar çünkü turnuvada. E, sen ne dersin bu maç hakkında?
1: Evet kesinlikle belki de dediğin gibi bir e, yarı final, belki de final fragmanı olabilir bizim evet. için.
0: Keyifli bir maç olacak
1: keyifli bir maç olacağı kesin.
0: Japonya, Kore ve Dominik'inde 3 ve 4 için mücadelesi devam ediyor. Şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla Japonya'nın 3. olma ihtimali oldukça yüksek. Biz de eğer B grubun 3.'lükle tamamlayabilirsek Japonya'nın rakibimiz olma ihtimali var. A ve B gruplarından çıkan takımlar birbirleriyle nasıl karşılaşacaklar onu da kısaca tekrar özetleyelim. Bu konuyla ilgili sorular geliyor. A grubunun birincisi B grubunun dördüncüsüyle A grubunun dördüncüsü de B grubunun birincisiyle oynayacak. Fakat ikincilerin ve üçüncülerin birbirleriyle eşleşmesinde kura yöntemi uygulanacak. Yani A grubunun ikincisiyle B grubunun ikincisi ve A grubunun üçüncüsüyle B grubunun üçüncüsü karşılaşabilir. E, bu da eğer böyle bir karşılaşma olursa üçüncülerin tabii ki yarı final şansını arttıran bir eşleşme olur. Ee, bizim de yani Rusya'yı ve Arjantin'i yenersek üçüncü çıkma ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu durumda biz de belki de Çereklin'e de ile karşılaşabiliriz.
1: Evet bu sabah Batu Karabacak Filin Sultanların antrenmanından canlı yayın açtı. Yanında takım menajerimiz Pelin Emniyetli vardı. Pelin Emniyetli de Birinci olup dördüncü olmadıktan sonra ikinci ve üçüncü olmanın çok bir anlamı yok gibi bir şey söylemişti. Senin dediğin gibi yani eşleşmeler henüz net olmadığı için ikinci ve üçüncü olup olmamanın çok önemli olmadığını söyledi. Yani öngörülebilir bir sonuç olmadığı için. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Onun yolunda hazırlanıyoruz demişti. Bakalım eşleşmeler için aslında önümüzdeki maçlar biraz daha netleşmiş olacak.
0: Evet, evet ve çok da heyecanlı gerçekten. Bunun kura ile olması da bilmiyorum hakkaniyet duygusunu biraz dedelese de aslında olayın heyecanını biraz arttıran bir şey gerçekten de. Şimdi eğer ikinciler birbirleriyle karşılaşırlarsa kura sonucu belki bir ABD-Sırbistan mücadelesi izleyeceğiz çeyrek finalde. Ya da belki bir Brezilya-İtalya mücadelesi izleyeceğiz çeyrek finalde. Ve bunlardan yalnızca bir yarı finale çıkmış olacaklar. Bakalım bu nasıl ayarlanacak? İşin içine bilmiyorum belki biraz müdahale karışacak mı karışmayacak mı? Bunların hepsini göreceğiz, yakından izleyeceğiz. Yani müdahale karışırsa bunu görmemiz mümkün olmayacak ama en azından bazı spekülasyonlar yapabiliriz. Ama... Ee yani Çin'in oldukça kötü gitmesiyle eğer İtalya Çin'i yenerse ve biz de Arjantin'i yenersek gruptan en azından dördüncü de olsa çıkma ihtimalimizin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz ama tabii ki çok da büyük konuşmamak lazım. 2012 olimpiyatlarında da iki galibiyet almış ancak gruptan çıkamamıştık o yüzden çok dikkatli olmak ve önümüzdeki iki maçı da kazanmamız lazım kazanması lazım filenin sultanlarının takipte olmaya devam edeceğiz nokta manşet programıyla sözü kapanış için sana bırakıyorum Elif.
1: Bundan sonraki maçların ben daha heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Sıralama için belirleyici maçlar olacağından, gruptan çıkmak için daha fazla mücadele etmeye çalışacağını düşündüğüm için bazı takımların, Çin'in, Dominik'in belki de veya birinci sırada olmak için bazı takımların daha fazla vitesi artıracağını düşünüyorum. Yani heyecanla bekliyorum. Umarım bugün Makris'in yaşadığı gibi daha başka bir sakatlık olmaz. Sakatlıksız. Bol heyecanlı, bol hücumlu, defanslı maçlar bekliyorum. Umarım hep birlikte tekrar bu maçları izleme ve değerlendirme şansı buluruz. Yine tekrar bu yayınlarımızda buluşuruz.
0: Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Gelecek programda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.